0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj všichni, vítám vás u poslechu dalšího dílu Atamusic Podcastu, na začátek chci poděkovat Karlovi Formánkovi za jeho podporu, kterou vyjádřil svým příspěvkem na provoz a chod tohohle podcastu. Kdybyste chtěli přispět taky, protože se vám podcast líbí, můžete. A informace o tom, jak, najdete na stránce atamusic.eu Podcast. Právě dokončuji desku Overtones, což je kytarová deska, kterou jsem nahrál na 12 různých historických kytar, v každé skladbě jiná kytara. Bude k tomu buklet se spoustou fotek a povídáním a taky sešit s tabulaturami ke všem skladbám. Pokud posloucháte čerstvě povídání tohoto podcastu, máte možnost si tu desku a další věci, které s ní souvisí, pořídit v rámci crowdfundingové kampaně a získat za to i některou z odměn, které jsou k dispozici právě jenom v rámci té kampaně. Třeba jako videodokument ze zákulisí tvorby celého toho projektu nebo stostránkovou fotoknihu, která dokumentuje sbírku, na jíž část jsem tu desku nahrával. Více informací najdete na mém webu ondrakozak.com Když je řeč o crowdfundingu, právě jsem dokončil a odeslal do lisovny podklady pro DVD, které vydává Petr Brandeis a které právě také vzniklo díky podpoře zájemců o tohle DVD v kampani. Bude to učební pomůcka pro bluegrassové muzikanty, kteří nemají s kým hrát tak často, jak by chtěli, Takže když si ho koupíte, můžete jamovat známé skladby se špičkovými muzikanty v relativně pomalých tempech a snadných tóninách. DVDčko bude k dispozici na Banjo Jambory v Čáslavi v červnu 2019 a myslím, že všude, kde se bude Petr Brandlis vyskytovat osobně potom. A myslím, že taky v e-shopu Atamusic, což je místo, kde můžete sehnat různé DVDčka a online výuková videa, Dostanete se tam snadno ze stránky www.atamosic.eu. Na webu Atamusic se taky můžou zájemci o sebezdokonalování hlásit na podzimní dílny, které chystáme. První bude v září, jmenuje se Gilova vokální dílna a bude, jak název napovídá, zaměřen na zpěv. Nejenom na ten solový, ale hlavně na doprovodný, jak se staví vokály, ale taky jak třeba správně zpívat nebo jak zapisovat noty. Budeme tam dělat různá sluchová cvičení a tak dál. Tahle dílna bude na rejvízu v Jeseníkách. Další dílnu chystám na začátku listopadu s Ralfem Schutem a bude to jeho česká bluegrassová dílna v Trhových svinech, na kterou se můžete taky už přihlašovat. A poslední z té trojice podzimních dílen bude Bluegrass Vegas, což je dílna pro bluegrassové muzikanty, kteří si chcou vyzkoušet, jaké to je hrát v kapele. A nebude to o což je trochu jiná disciplína, protože při jamování hrajeme jednu skladbu za druhou a je nám trošku jedno, jak to dopadlo, ale při práci v kapele se snažíme, aby ta skladba dobře zněla od začátku do konce, aby tam mladili vokály, aby to bylo do rytmu, aby tam fungovala nějaká dynamika a to jsou všechno věci, které budeme řešit na té dílně Bluegrass Vegas zhruba v půlce listopadu, zase na rejvízu v Jeseníkách. Pár míst volných je ještě i na letních dílnách Bluegrass Wellness na Slovensku. Všechno najdete na webu atamusic.eu. Původní myšlenka Atamusic ale byla onlineová dílna, takže na webu najdete i poměrně dost zdrojů pro domácí cvičení, tabulatury, zpěvníky, videa a tak dále. No ale protože moje hlava si nedá pokoj a pořád si na mě něco vymýšlí, asi abych nemusel kosit zahradu nebo malovat kuchyň, tak dávám dohromady nápady na něco, čemu zatím říkám měsíční muzikantská výzva a měl by to být, řekněme, program nebo způsob, jak pomoct muzikantům ke vzlepšování se, když třeba nemají učitele nebo možnost jezdit pravidelně na hudební dílny. Tím se trochu vracím k původní myšlence online dílny, ale jsem zatím ve stádiu, kdy vymýšlím celý koncept tak, aby to mělo smysl jak pro ty, co budou materiál chystat, tak pro zájemce o něj. Brzy pošlu dotazník lidem, kteří jsou přihlášeni k odběru novinek na webu Atamusic a budu doufat, že od nich dostanou odpovědi na spoustu otázek, které si sám v souvislosti s nápadem měsíční muzikantské výzvy kladu. Pokud vás ta myšlenka zajímá a třeba byste mi sami chtěli přispět nějakým nápadem, není nic jednoduššího, než se taky přihlásit k odběru novinek nebo sledovat Atamusic na Facebooku. Po nedávno skončené dílně Jesenický šafl, kde učíme na housle, banjo a nově taky na foukačku, jsem vyspovídal právě lektora, foukací harmoniky, pozoruhodnou bytost Matěje Ptaška a musím říct, že jsem si užil nejenom dílnu, ale taky náš rozhovor, i když jsme byli oba dva po náročném víkendu dost vyčerpaní. Takže tady je rozhovor s Matějem Ptaškem. Mým dnešním hostem je foukačkář a zpěvák, ale taky cestovatel Matěj Ptašek. Asi jsem to neřekl všechno. Jak by ses ty představil mojí babičce? Co seš? Zač. Ahoj Matěj.
1: Ahoj, 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 ahoj. Těším. Děkuji za pozvání do tvého pořadu. Já, já to mám tak. Já jsem rád, když třeba zazní nějaké jméno a u toho jména člověk vlastně neví, co ten dotyčný je zač. To je třeba Vladimír Merta nebo Vlasta třešňák. To jsou lidé, kteří nejsou třeba jenom muzikanti, ale třeba i píšou knihy nebo jsou výtvarně zaměření, jako je třeba Vlasta Třešňák, který kromě toho, že je výborný muzikant, tak je třeba i výborný malíř, nebo Vladimir Berta, který kromě toho, že je výborný muzikant, tak je i velmi dobrý umělecký fotograf. Takže já, prostě, já jsem prostě Matěj Ptašek.
0: No. Ty jsi Matěj Ptašek. Ale jinak ten popis činnosti sedí. Ano, a Asi. píšu knihy ještě. A ještě píšeš knihy, které souvisí s tím tvým cestováním. Ano, ano. Výborně. Ano. A než se k tomu dostaneme, protože tohle je pořád pro muzikanty, s muzikanty, které většinou, posluchače většinou zajímá, nebo mě minimálně, jaká byla tvoje hudební cestička? V jakém věku jsi začínal hrát? Jak se to stalo? Jak jsi došel k nástroji, na který hraješ teď? A jestli to dokážeš nám říct?
1: Táta, když jsem se mého otce ptal, jak poznal mojí mámu. A můj otec mi říká, to je synku jednoduchý. Já měl desky a tvoje mama měla gramofon. A moji rodiče oba dva poslouchali blues za komunismu, protože to bylo pro ně taková ta otázka duševního přežití. Jako. A oni se cítili svobodně díky tomu, že poslouchali svobodomyslnou muziku. A mě se ta muzika hrozně líbila. A když mě bylo šest let, a jeden měsíc, tak 6. července 1985, zatímco otec u kamaráda hloubil studnu, tak jako i když je umělecký fotograf a dneska tak u kamaráda hloubil studnu. Mm-hmm. To si pamatuju. Tak prostě my jsme s mámou a s bráchou malým jeli na festival Rok Ostrava. Mm-hmm. Rok Ostrava. Uh-huh. Rok Ostrava. Ostrava. A tam právě vystupovala Tehdy neznámá a poté legendární kapela Babalet s Alešem Trbotou a s Karlem Malíkem a s Jirkou Charyparem a s jedma vlastně těm, těmahle. A já jsem jako pětiletý e, kluk vylezl na podium, e, vzal jsem z rukou Karla Malíka saxofon a na ten saxofon jsem, aniž bychom v životě držel, vyloudil solo. A... Jako těm několika tisíců lidem se to strašně jako líbilo, všichni se jako hrozně tomu dívili a příjemně se smáli. A Karl Malík s Anašem Drvotou potom říkali mým rodičům, že ten kluk má asi rád hudbu, tak by nebylo špatný tak do nějaké hudební školy. Nakonec se dopadlo tak, že jsem skončil v příjemných spárech úžasného klarinetisty Karla Smyčka, který nemá s tím režisérem Karlem Smyčkem nic společného, pouze jméno. A... Vlastně Karas Miček ke mně přistupoval na tu dobu 80. let, velmi neortodoxně, s tím, že mě učil hlavně podle, podle sluchu a nebazíroval až tak příliš na takové v té době až militaristické teorii, kdy ten žák, pokud nezává nás paměť všechny skladby Bedřicha Smetany, tak propadal a tak dále. Hmm. On to byl trochu jinak. A on i skompetoval vlastně klarinet a byl to takový úžasný šílenec, tuším by učený soustružník, který nakonec vysledoval v 25 letech konzervatoř, takže opravdu velmi na osobnost klap. A já jsem na ten klarinet hrál od desíti let, od roku 88 do svých 25, protože v 25 letech, když jsem přišel po vojně do Prahy jako muzikant, tak jsem zjistil, a to nebyla chyba Karla Smička, to nebyla chyba nikoho, to byla moje chyba, já jsem na ten klarinet hrál blbě. Já jsem prostě neměl ten cit v těch prstech. Já jsem rukama nešikovný. A já jsem prostě na ten klarinet hrál 15 roku době. A bavil jsem se o tom se svým otcem, jen tak jako během řečí mezi cigaretou prostě. A otec jako si to zapamatoval a na Ježíška roku 2003 mi s bráchou a s mámou věnovali foukací harmoniku. A já, jak rodiče, milují muziku blues, tak já jsem vždycky ty bluesové desky miloval a poslouchal. A já jsem najednou zjistil, že vlastně to, co já jsem strašně chtěl hrát na ten klarinet, tak můžu hrát na tu foukačku. A i když první tři měsíce jsem se úplně z toho, že na ten nástroj neumí vyloudit ani tón, tak po třech měsících jsem se nějak zlomil a začal jsem cvičit. A cvičil jsem vlastně tři roky, deset hodin každý den, kdy já jsem týden u kamaráda prodává na karlově mostě akvarely. Týden jsem bouchal čtrnáctky a týden jsem měl volno. A tady je výhoda přátelé, když nemáte babu.
0: No. A
1: nemáte děti. A já byl sám, bez baby, bez dětí. Ano. A vlastně babu jsem poznal, až jsem se na ten na, nástroj naučil hrát. Tak to
0: je to správně pořadí. Nejdřív se naučit hrát, ano. A pak na to zbalit. Nejdřív, jako nejdřív
1: se naučit hrát a potom jako se oženit. Nejdějte to opačně. Jako.
0: Hele, to, historka s tím saxofonem to si vymyslel. Ne, to je mám fotky z toho. V pěti letech jsi hrál solo ano. na saxofon. Ano. Pro, pro pěti si Ano, až A
1: žijí živák. Hrál ano. jsem blbě, samozřejmě, samo jsem
0: čtyři noty. Před, takže ale předtím si už to držel v ruce. Nikdy. Nikdy. A prostě ty. Ten... Lodit ale to na saxofon bez jako předchozího hmm, zkoušení. Tam jako? je
1: úzká hubička. On potom vysvětloval rodičům, že nikdy se s tím nesetkal. Hmm. Mimochodem, Mirka Charipar, který toho byl světkem, Basák, Kapeliš švihadlo. Tak ten mi poslal v MP3 tu nahrávku, která Pak. se zachovala. A já tu nahrávku mám. Je tam pouze tata, tam, 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 a tím to končí. Jako. A obrovský <laughs> řev pankáčů v publiku. Hmm. Ale, ale opravdu ta nahrávka je a ty fotky dokonce jsou, jak peru Malíkovi, Mik- saxofon. saxofonem. Ten se to byl tak těžký, <laughs> že mi srazil na zem a, a malík si klekl a ten, a ten, a ten saxofon mi přidržel a ty fotky z toho jsou. Jo. I
0: na Facebooku je to vidět. Jo, sám, tak to tak. Tvoje hra na foukačku i tvůj zpěv. Mně teda přijde slovo osobité, přijde slabé slovo, řekl bych, že to je až endemitické, že že jsem nikdy nic podobného neviděl a neslyšel, což samozřejmě může být můj problém nebo moje moje chyba, ale přijde mi to naprosto unikátní způsob vyjádření a prezentace. Jaké nahrávky nejvíc tě ovlivnily a souvisí to s tím, jak hraješ a zpíváš?
1: Ano, děkuji moc za poklonu jo, tak výbornýho muzikanta jako se To pro mě velká poceta to slyšet. Já si totiž o tobě myslím to samé, co ty si myslíš o mně. Víš jak ty, ty mě také. Ty, já jsem ti neřekl všechno. Co já jsem, ne, nemám tu samé. Ale děkuji moc. Děkuju moc Dáme si to trošky potom. Ano, ty nahrávky tam dělají opravdu hodně. Já, když mi bylo asi 6 roků, Uh, a my v Petřvádě stejně jako my jsme, my jsme ze, ze stejného města Ano, ne? to je
0: potřeba říct, My jsme se nikdy jako neviděli v našem rodném městě nebo Ale v měsli, autobuse jsme... 3000 jsme, jsme se možná viděli no.
1: a, a taky jste určitě na chalupě s rodičema chytali Poláka
0: No, to tam asi, to tam asi bylo
1: A ona ta polská televize za Bolševika daleko jiná než ta československá televize a byly tam daleko lidštější pořady A já si pamatuju to si fakt pamatuju, jak, jako malý děcko to byl rok 85 nebo 86, bylo mi šest nebo sedm, mě otec vytáh ve dvě ráno z postela a říká mi, synku, já vím, že je moc brzo ráno, ale to musíš vidět. A v televizi dávali na Poláku, v Černobíle televizi, dávali koncert Sanitary a Brownie McGee, je to legendární americké černožské duo, dvou největších protagonistů, blues, kterému se říká East Coast Blues, blues východního pobřeží. Mm-hmm. Je to de facto černošský afroamerický folk. Bluesový folk. Je vydávala i skupina Folkways, takže ono to souvisí se tím folkem. Mm-hmm. Byli to velci kamarádi Budikásterio. A já, když jsem to viděl, tak prostě já jsem od té doby začal poslouchat Saného Terryho. A můj otec je obrovský milovník velkého bluesmana a šíleného dobrodruha Ledbellyho. To byl ten e, vrah, který zabil e, v rvačce dva lidi, seděl za to e, v těch řetězových, e, v tom change gang, že jo, to řetězové komando a podbíl ty koleje a lámal ten kámen v amerických táborech nucených prací že jo, na jihu e, ve, tři, ve 20. letech a on si vyspíval milost u guvernéra. On si vyspívá, a dokonce ta písnička zachovala, jako co všechno budu dělat, až mi konečně pustíš jako, z kriminálu na svobodu. Aha. A on má tak úžasné texty, mimochodem, Důkrasaci to znají, věci od Ladbelliho třeba nejvíce, že Ladbelli je autorem, ale ty třeba Midnight Special, uh-huh. nebo na polích s bavlnou, uh-huh. nebo You are my sunshine z filmu Bratřičku kde jsi. Ne, to nesložil, pardon, ale on složil jinou věc. On složil Iring Goodnight. Mm-hmm. A On Monday, tak, On mm-hmm. Monday, You Are My Sunshine, ne, ale On Monday a Good Morning Blues samozřejmě mm-hmm. taky. Tak Ledbelly mě hodně ovlivnil díky toho, že otec měl antologie blues a taky písně ocebo na starých hlpíčkách. Tak jako ten projekt, který jako já dělám, tak já prostě se snažím nejvíce se, přip, jako nejvíce jako se přiblížit tomu, co jsem si z těch starých prostě nahrávek, z těch starých paklitových a vinilových a šelakových desek.
0: No. Mm-hmm. Kromě tady tohodle brzkého vysílání na Poláku, no. pamatuješ, pamatuješ si ještě nějaký, nebo nějaký další zážitek, který tě v začátcích jo. nejvíc nakopnul, že... Uh,
1: otec, jak byl vlastně posedlý blues a miloval uh, tu nezávislou kulturu, uh, tak mě vzal, mě, bráchu a mámu, když mě bylo sedm roků, to taky bylo za bloševika, tak mě vzal na koncert východoněmeckého bluesmana Stefana Distelmana. Štefan mm-hmm. Dístelmann byl nebo je dneska režisér dokumentárních filmů o blues, ale v 80. letech, než ho Štázy zavřela za tzv. rozvracení republiky východu německé, on byl dizident. Tak do té doby, než jako se soudruhům zlořečil, tak mohl za hranice hrát na bluesových koncertech. A hrál i v Československu. A on byl vlastně pro Čechy úplným šokem, protože on byl totiž předskokan Johna Mayala. On pravidelně, on jako má spolupráci s Johnem Mayalem A taky uh, si zahrál s Memphis Slimem, což byl fenomenální černořský klavírista A prostě uh, znal jako ty starý černožský páky. A byl to fenomenální bluesman a říkalo se o něm, že to je takový východoněmecký sanitary a brownie měky je v jednom. Aha. On se totiž za na foukačku, na kytaru zároveň yeah. a hrál fakt na tu dobu úplně fenomenálně mm-hmm. kytarové eh, sanitaryovské Piedmontské blues mm-hmm. nebo eh, blues východního pobřeží. Mm-hmm. Takže by taky byl takový velký, velký citelný zážitek. No.
0: Je, je to tak, že předstalo si to správně, že pro tuhle muziku jako hodnota vidět to živé vystoupení je neporovnatelná s nahrávkou, nebo je ta živelnost, dá se přenést na nahrávky? Jsou nahrávky stejně živelné, jako živé vystoupení tady z těch bardů.
1: E, jsou nahrávky stejné, stejně živelné, ale můj osobní názor je, že ta nahrávka samozřejmě, čím je lépe nahrána, tím lépe a transparentně se může jako prožít na poslach. Takže já mám rád sice starý bluesmeny, kteří hrali ve 20. letech, ale mám rád nahrávky z konce 50. let, kdy lidé nadšenci jako Alan Lomax Um, muzikologové a bluzologové, když to řeknu tak hrubě, natáčeli pro Národní americkou knihovnu. Tak oni ještě uh, pár měsíců třeba před smrtí dokázali vytáhnout ty starý černovský Bluzmeny a nahrát s nimi už na dobré uh, technické zařízení uh, zvukové záznamy. Takže existuje úžasný koncert Mississippi Johna Harta, fenomenální živý koncert ve studiu Blind Willie McTellho který byl hlavně samý ve 20. a 30. letech. A jako ty nahrávky těch starých bluesmenů mě vždycky ohromujou. Stejně jako živá vystoupení, já jsem viděl před několika lety a měl jsem čest zahrát už bohužel s dnes Louisianem Redem, což byl neuvěřitelný. To je symbol Ameriky. ten to symbol toho blues. Mu ku kluksklaní zavraždili otce. Hmm. Zlinčevali ho, obesili ho na dubu. Když mu bylo 10 roků. A on Ameriky eh, emigroval do západního Německa eh, někdy v 70. letech, protože ta rasová segregace v té Americe neskončila 60. roky. Ono na tom hmm. jihu to pokračovalo ještě do 70. a 80. let, hmm. než definitivně to tam nějakým způsobem se nějak utlumilo. A on eh, žil potom dlouhá leta v západním Německu a hrál po Evropě a to je chlap, který prostě opravdu je takovým tím důkazem toho, že blues. Je to nejlepší antidepresivum na světě, protože uh, tátu mu zavraždili rasisti, uh, máma měla těžkou nemoc, takže byl brzo sirotek. A ten chlap, který hraje srdcem, duší, tělem, kotníky, prstama, plícema a já, ten hraje vším prostě. Hmm. A s tím koncert a zahráci, tak to bylo to byl takový hmm. takový vámoce pro mě to byly se hmm. trochu zpátky. Hmm.
0: Ještě tak poslouchám, tak mi přijde, že. Uh, jestli se to vůbec dá naučit bez toho, aniž by tím člověk žil nebo prožil, ale určitě teda existují nějaké metodiky nebo nějaké postupy, podle kterých se na tu foukačku naučit dá a proto jsem tě i pozval jako lektora na právě skončenou dílnu Jesenícký šafl. Děkuji ti za tvůj přístup a super, super práci pro žáky. Já děkuji
1: tobě za pozvání, <laughs> protože to je jako ta, já jsem o té tvé dílně hodně slyšel vám pozitivní a pro mě velká čest, že se z námi vzpomnal. To bylo moc milé, tebe, děkuji.
0: Já se to taky vážím. A chci se zeptat, ty jsi říkal, že jsi cvičil hodně. Jak jsi cvičil? Cvičil jsi tak, že jsi pouze napodoval nahrávky nebo jsi se snažil to rozklíčovat třeba pomocí hudební teorie nebo nějakých vzorců, paternů, nebo nějakou snad vlastně, školu si měl, hry? Ehm,
1: to je zajímavý dotaz. Já jsem dostal od jednoho kamaráda z Prahy, Ivana Hejla, který dělal pro jedno nejmenované rádio, které hraje big beatovou muziku v Praze. Dělal léta karikatury rokových hvězd. O něj jsem dostal na Ježíška 2004 eh, okopírovanou školu Toma Bola. Eh, tuším, že je angličan, který, eh, nebo američan, eh, nechci se seď splést, eh, který ale dělá Sunnyho Terryho a napsal o tom školu. Já jsem se snažil eh, nějakým způsobem rozklíčovat ty symboly vlastně šipek dolů a nahoru těch líků a zjistil jsem, že i když se snažím sebe víc, tak nerozumím tabulaturám tohoto typu. A mě ale hodně pomohlo, když já jsem na tom Karlově mostě týden v kuse pracoval a týden jsem měl volno, abych se z té práce nezblázně odpočal si. tak já jsem v paneláku na Černém mostě, tím se vám všem sousedům paneláku 921 na Černém mostě, které jsem terorizoval foukačkou tři roky v kuse, tak jsem vždycky ten týden měl pevný... Já jsem se na vojně ulitní jednotky u proskumníku prostě a já jsem zvyklý na pevný vojenský režim. Takže já jsem prostě v 8 ráno vstal, nasnídal se a od 9 od rana jsem do jedné odpoledne trénoval, v jednu obět, prospál oběd prospal jsem se a od dvou do sedmi večer, do zpráv, abych nikoho už naštval <laughs> jsem trénoval, tak jsem trénoval tři roky v kuse. A, a, a dělal jsem postupné kroky. Nědřív jsem hrál rovné tóny, mm-hmm. eh, nahrál jsem si nějaké bluzové klavíristy, jako třeba Ray Charlese, eh, nahrál jsem si skladby, ve kterých se moc nespívá, eh, "Bogi Bogi" a blues z 50. a 60. let. Poslouchal jsem hodně, jak hraje na klavír Nina Simon, eh, poslouchal jsem i staré eh, legendární eh, pionýry stylu boogie-woogie na klavír, to jsou mi rychle šafly a do toho jsem se snažil hrát na foukačku, to, co jsem se předtím naučil v tom tichu a vždycky jsem trénoval tak, že jsem se postavil do kouta, do rohu, do pravého úhlu, abych se od stěny odrážel ten zvuk, který vychází z toho nástroje a který já bych v těch uších jinak neslyšel. Slyšel bych ho, ale byl to takový přirozený monitor, takový mm-hmm. od poslech.
0: A taky s toho sousedí, který tím pádem víc.
1: Ano, a, no, a sousedí si to víc užili, pochopitelně. <laughs> Rozdával jsem se.
0: <laughs> a když vzpomínáme na tuhle dobu, a měl bys třeba sám sobě z dnešního pohledu něco poradit, dělal jsi tenkrát něco, co, si, co zpětně hodnotíš, jako že to byla slepá ulička, že bys si poradil, vydej se jinudy, nebo bylo to všecko, všecko to mělo ve výsledku nějaký pozitivní nebo nějaký dopad na tvoje dnešní hraní, nebo něco bylo zbytečný?
1: V tom, co dělám, já jsem svým způsobem dobrodruh samorost. Kdybych byl ten technicky zaměřený typ, tak bych si vyčítal věci jako, že nehrají overblow nebo že nehrají supermoderní věci nebo že se nesnažím udělat z diatonické harmoniky, chromatickou harmoniku, jak je dneska podle mě zvrhlým zvykem. Ale protože tím netrpím, tak si říkám, že vlastně to, co jsem dělal, to, že jsem chodil na jam sessiony, kde mě občas chtěli muzikanti zmlátit, jak hraju hrozně, <laughs> tak to všecko bylo strašně pro mě důležité a no. užitečné. Mě třeba nakládat osadl v Praze Pavel Klikár, který uh, mi hodně dal v tom, že se mi snažil naučit noty a po půl roce to vzdal a vyhodil mě <laughs> z originálního pražského synkopického orchestru se vší parádou. To znamená, že mě pozval před 20 muzikanty svého ansáblu A před 20 muzikanty mi sdělil, že na to nemám, abych s nima hrál, že jsem mu zbytečně vzal čas a že mám mám jít do někam. A já třeba Pavla Klikara mám hrozně moc rád. A hrozně si toho vážím i za to, že mi tak svým způsobem nafackoval. Já si myslím, že v muzice, ze začátku muziky, pro muzikanta jsou strašně důležité ty pády. Já mám rád pády v muzice. Když padneš na tu držku a rozbiješ si Protože když já za muzikanty, který vždycky někdo chválil: Ty jsi nejlepší, pepičku ty hraješ a tu flétničku, ty jsi nejlepší, tady máš jedničku, a tady máš berušku, a tady máš razítko z brambory. A z Pepíčka dneska na nafoukaný blbec, který vystuduje jakousi konzervatoř a vlastně on si myslí, že je nejlepší a nemusí to být pravda. Přijde na západ, do Francie, do Belgie a najednou prostě tam hrajou muzikanti, kteří mají za sebou na rozdíl od něj stovky a stovky, možná tisíce koncertů a řeknou mu: Ty ale hraješ blbě. Jako ty se zavře zpátky co se, se sebou dělej. Z jednoho prostě On hraje dobře, ten chlap, ale nemá to srdce, ten dotyčný třeba. Jo? Mm. A to je příklad toho, když te, to znáš, když si spadneš a rozbiješ tu hubu, mm. tak to je větší poznatek, než když tě pořád někdo ho chválí mm. po, po hlavě mm. a dělá z tebe takového toho ufňukánka, který nezná prohry. Jako Mě rodiče učili, že v životě je důležitá ta prohra, která tě pořádně promasíruje. A dá ti tu reflexi. Mm-hmm. Takže já bych ty pády, které jsem zažil, vůbec nevracel zpátky. Naopak. Mm-hmm. Jako. Já Jasný. jsem za ně rád.
0: Jasný. Dneska cvičíš? Jestli jo, tak
1: co, jak, často, proč? Já mám v životě štěstí na lidi vlastně. Jak na rodiče, tak na přátelé, tak na svoji manželku Magdu, kterou tímto slytečně zdravím. A děkuji za to, jak mě úžasně podporuje v tom, z čeho nikdy nebudou peníze. <laughs> a že jí to dokonce nevadí, což je úžasné. Jako chlapi, přeji vám manželky, který vám drží páce, že děláte to, co vás baví, i když nikdy nebudete zpácat hypotéku. Jo? Jako, to je opravdu úžasné. Chci tím říct, že já jsem deset roků v kuse hrál na Karlově mostě. Hmm. Řádně s povolením, s kapelou a říkal bych tomu pouliční, bluzové, traliční autenticky prožívané koncerty. Deset roků, tři hodiny každý den. Je to tak, že já už dneska necvičím z prostého důvodu, Aby se pro mě hudba nestala rutinou. Ale prvních 12 roků jsem cvičil každý den opravdu jako blázen. První tři roky 8-9 hodin denně a dalších 8-9 let 3 hodiny denně jsem hrál de facto cvičil. Protože člověk pořád hraje rychlé liky, vlaky, i pomalé věci a neustále se obohacuje. A já zjišťuju, že tak, jak hraji, takže se už za to třeba nestydím, tak hraju poslední čtyři roky a hodně mi dalo i to, že jsem žil v Kolumbii a v Ekvádoru 3 a 4 roku a tam jsem hrál s daleko lepšími muzikanty než jsem já. Já vždycky mám v životě štěstí, že hraju s daleko lepšími muzikanty než jsem já. Tím pádem oni mě vždycky lidé řečeno kopou do zadku a to je ta nejlepší škola, jako můžete zažít. Jako. Mm. Navíc, když nehrajete pouze třeba s Evropany, ale třeba půl roku, třeba roku jsem hrál s jeho Američanama, s Argentincama, nejvíce s Kolumbícema, s Ekvadorcema, s Argentincama a s venezolskými uprchlíky, kteří žili e,
0: mm. v Kolumbii a Ekvadoru. Mm. Těmi hodně dalí, no. Takže chceš říct, že na... Já už dneska necvičím. Jako. Ne, jasně, dneska necvičíš. Líp,
1: ty tři roky, čtyři roky necvičíme. Čtyři roky necvičím. Jako.
0: Takže dá Jenom se, hraju. Jako. Dá se odstavu. říct, že se do té formy dostaneš během první písně? Nebo ano, písně? Ano,
1: ano, ano, ano. Během první a někdy během druhé.
0: <laughs> Potřebuješ ty nebo potřebuje obecně hráč na foukací harmoniku diatonickou hudební teorii?
1: Potřebuji, po, určitě ji potřebuje. Z jednoho prostého důvodu aby nebyl za troubu. Když jste v muzikantské šatně, vedle vás sedí muzikanti a ta foukací harmonika, a to je fakt, je, považováno, je považována za nástroj outsidera. Je to dáno i tím, že ji hodně zpropagoval Bob Dylan, který na harmoniku neumí. Bob Dylan umí jiné věci, je to úžasný literát, velký filozof, Fenomenální básník a úžasný skladatel. Jehož jako melodie jsou naprosto nezapomenutelné, jako klepání na nebeskou branu a podobně. To jsou nespochybnitelné virtuózní věci. Nicméně jeho hra na foukačku je upřímně řečeno příšerná. No a příšerná je emocionální, ale není vůbec technická. Tím chci říct, že když hrajete na takový nástroj outsiderů, jakými foukací harmonika, musíte tu teorii umět aspoň z toho důvodu, že již to na vás nějaký namachovaný flare zkouší abyste mu dokázali prostě vhodným způsobem neburánsky oponovat.
0: <laughs> <laughs> Ale pro tvoje, pro
1: tvoje hraní... Uh... Víš co, jako to, že jsem hrál na tu foukaci, to, že jsem hrál na klarinet třeba, to, že ten Karel Smyček mě naučil dýchat bránící, to mi třeba nesmírně pomohlo. Lidé, kteří na foukaci harmoniku chtějí dobře hrát, musí bezpodmínečně ovládat velmi dobře dýchání bránící, dýchání do břicha. Protože bez toho se prostě neobejdou a neposunou se nikam daleko.
0: Odpověď mi, prosím tě, proč není chromatická harmonika tak sexy jako ta diatonická? No, <laughs> no, proč, no, proč mám ten pocit? že jako, proč, je, proč je ta diatonická uh, harmonika v naší muzice, řekněme blue, zoe, grásové, country a tak, preferovaná proti té, proti té chromatické? Z jednoho prostého důvodu. Uh, ta diatonická
1: harmonika uh, díky tomu technickému úžasnému složení těch stupnic, jakou má, je neuvěřitelně atraktivní. Chromatická harmonika je atraktivní taky, ale svým způsobem chromatická harmonika bohužel, a je to chyba společnosti jako takové, je vnímána jako relikt minulosti. Když si ale vezmeme unikátní nahrávky machrů na chromatickou harmoniku, jako byly legendy Tudz Tilemans, Larry Adler nebo Hugo Diaz, Fermenální hráč, který hrál flamengo na chromatickou harmoniku mm-hmm. a existují s ním fenomenální nahrávky, tak ta chromatická pan Pleva, že jo, mistr světá na foukací harmoniku a já mám čest znát s jeho manažerem, který ho doprovázal spoustu ruků na cestách, mm-hmm. e, tak e, ta chromatická harmonika má plnohodnotné právo, možná ještě větší právo, jak ta harmonika diatonická, být upřednostňována, jenže za prvé jsou ty nástroje strašně drahé. Dobrá chromatika minimálně pět tisíc. Mm-hmm. Dobrá diatonika sedm stovek. To je mm-hmm. prostě rozdíl. Mm-hmm. To je velký rozdíl. A navíc u chromatiky je ještě jedna velká nevýhoda. Tam jsou prachovky, tam jsou takzvané ventily, což jsou jemné papírky přilepené na hláskách. Na protihláskách v plátcích. A ono, když vám to prostě babě nablhne a ono se odchlípne, tak se na to nedá hrát. Musíte to neustále udržovat, prostě musíte se o to do seba přehnaně starat, abyste na to něco zahráli. A ta diatonika není na tu údržbu až tak náročná jako chromatická mm-hmm. harmonika.
0: A co ty a chromatika? Hrál jsi, hraješ, nebo zkoušel jsi? Já jsem
1: několik chromatických harmonik, můj tatínek hraje velmi dobře na chromatiky, já tátovi jsem dal i na Ježiška několik chromatických harmonik, a mám chromatiku velmi rád, dokážu na ní hrát v dorské stupnici, neboli ve třetí poloze, která se společně s touto harmonikou užívá ve stylu, který je velmi specifický a kterému se říká West Coast Blues, neboli blues se západního pobřeží, což je de facto swing dohromady s blues a dohromady se smooth jazzem, taková zvláštní směska. A na tu chromatickou harmoniku v tomhletom stylu byl fenomenální Biložský hráč, který se bohužel ufetoval a hlavně uchlastal na smrt William Clark. neblomu mu ani 45 roků, když se úplně zničil, což je škoda, protože to byl fenomenálně úžasný fantastický muzikant a, a nesmírně silná obrovská osobnost. A jeho učitel, který bohužel skončil podobně na nezřízený životní styl, byl George Harmonica Smith, kterého můžete vidět v úžasném dokumentárním filmu společně s Big Mama Thornton a s Maddie Watersem ve filmu, který se jmenuje Gunsmoke, Blues Festival, Gunsmoke, je to i na YouTube, doporučuju to, a ta chromatika ve třetí poloze v blues je naprosto ten něco nevýdaného, neskutečného a strašně krásného. Ale, jako, jak říkám, jako, je to strašně těžké na útržbu, mm. je to velmi mm. drahý nástroj. Je docela i velký, takže pokud máte jako mít s sebou třeba 30 foukaček diatonických, do toho máte mít ještě chromatiku, mikrofon, kombo a tak dále, tak je to podle mě věc navíc, když můžete zahrát tu třetí polohu stejně dobře i na a, diatoniku, byť ten zvuk není až tak neuvěřitelně transparentně průrazný, jako na tu chromatiku.
2: Mm-hmm.
1: Ale mám chromatiku rád. Mm-hmm. nesmírně si vážím a považuji Stevieho Vondra, který hra na chromatiku za, za úžasného, fantastického supermana všech foukačkářů světa.
0: Dokázal bys ještě pro lidi, co neví, rozdíl mezi diatonickou a chromatickou harmonikou? Možná, že jsem to i já, že si myslím, že vím, jaký je rozdíl. Dokázal bys nám to osvětlit a říct, co to znamená, když mluvíš o hraní v polohách?
1: Chromatická harmonika, když to řeknu lidově, je takový klavír, který je v takové malinké kovové krabičce s plechama, s láskama. Akorát, že ty černé klávesy jsou v podobě knoflíku, který tam přehazuje rejstřík. A je, to, je to harmonika, která má vlastně rozsah několika oktáv jako klavír. Diatonická harmonika je nalazená de facto v nějakém akordu, jako třeba banjo. Mm-hmm. Je třeba v A dur, nebo v G dur, nebo v C dur.
0: Když do ní foukneš jedním směrem.
1: Přesně tak, může se nadechvat, vydechovat. Nicméně, jak na diatoniku, tak na chromatiku se člověk nadechuje i vydechuje. Ale e, na rozdíl od e, vlastně i té chromatiky, na kterou teda hra do horskou stupnice, toho je toho hodně využíváno v blues, e, ve specifickém stylu Veskoust, jak už jsem zmiňoval, tak na tu diatonickou harmoniku můžete hrát ve třech různých stupnicích. E, v klasické Dure Mifasol Asido, to je první polaha. To znamená, že když mám harmoniku C, hrají v C dur a je to typické například pro Boba Dylana. Mohl bys to ukázat? Jo, mohlo. Mhm. První poloha. První poloha.
2: Hmm. To je
1: první poloha. E, potom je druhá poloha, e, která, je, která je mixolidická stupnice. Je to afroamerická stupnice a objevili tu černoši e, před stolety, když se dostali první harmoniky marin do Spojených států. Největší zajímavost na diatonické harmonice je, že ona byla uh, vymyšlena uh, českým nastrojářem Josefem Richterem, který pocházel z Nového Boru. Mm-hmm. A tento fenomenální nástrojář, možná aniž by to tušil, uh, dal světu nástroj, který se stal průkopnickým pilířem černožského stylu blues. Uh, ta druhá poloha uh, je mixolidická a já ji teď zahraju na foukačku uh, vlazení A. Uh, jestliže mám harmoniku vlazení A, tak první poloha je vádur a mixolidická sopnice ve stvu kvintokvartového kruhu je v edur a zní to takto.
0: Druhá poloha se jí říká, proč?
1: Druhá poloha, protože druhá poloha se jí říká zřejmě proto, protože nejvíce používanější poloha byla ta první, ta trojmy do ta stupnice, kdy vlastně melodie je tvořena výdechem. Černoši vlastně potom objevili tu druhou stupnici v tom období na počátku 20. století. Velkým průkopníkem druhé polohy byl například John Lee Saniboy Williamson, který tragicky zemřel při jednervačce v hospodě. Neplést si se Reiss Millerem, který měl taky Aka přes divku Saniboy Williamson a který zemřel na konci 60. let během spolupráce s kapelou krim legendárního britského kytaristy Erika Knappna. V polovině 50. let, kdy se objevil na scéně Buddy Guy a Junior Wells, 50. A let, tak vznikl styl, do kterého se používala takzvaná v místní hatmatice zvaná Slant Harp, neboli třetí poloha, a to je dorská stupnice. A ta dorská stupnice ta zní takto. To je typické pro třetí polohu, opravdu je to i to molové. Slyšeli jste fragment ze skladby Song for Father od Orasia Silvera stávného černoského jazzmana amerického. A je to, je to typické pro, pro vývoj bluzového hudby 50. 60. let. Takže na harmoniku lze hrát třemi různými stopnicemi. Mm-hmm. Když mám harmoniku v C, tak je to C dur, klasická stopnice, jsme na zvyklí z hudební teorie základní školy například. Druhá poloha je mixolitická stopnice, v tomto případě je to G-dur.
0: Na tu stejnou harmoniku. Na tu stejnou
1: harmoniku. A třetí poloha je, je to dorská stopnice f mol
0: A Pořád na tu stejnou harmoniku. Ano, na tu stejnou harmoniku. Ty, tam tu tvoji harmoniku, co vidím, má napsané, c, že je c harmonika, má jenom 6 dírek, ty ostatní mají 10 dírek. Je to taková rarita, já jsem si ji koupil uh, kdysi,
1: uh, je to asi tak 7-8 roku zpátky, je to taková raritka, je to 6-dírková foukačka, uh, která je dělána pro to, když chcete někde cestovat a já ji takřka nepoužívám, mám ji jako takovou, takovou legrácku a je to, je to na to, že, to, že to je 6 dírek, tak se na to dá hrát třeba tuto.
0: Skutečný. Já myslím, že polovina lidí, co zná tvoje, tvoji hudbu, tak tě obdivuje jako kukačkáře a ta druhá, a možná všichni, a tě obdivují jako zpěváka. Co ty a tvůj vztah ke zpívání a co se týká třeba i jako nějaké přípravy nebo cvičení, cvičil jsi někdy zpívání, nebo naopak se snažil ho lečit necvičit? To je zjímavá otázka. Přemýšlím,
1: jestli jsem cvičil někdy zpívání. Můj táta mě ke zpěvu vedl tím, že on na vojně, když byl u železničního vojska, tak složil na jeden tradicionál český text, který jsem měl Dobré ráno blues, a který jsem i se svým tehdejším spolouráčem Bošem Benio ze Skalice nahrál do filmu Občanský průkaz Ondře Trojana. Mm-hmm. A vlastně to bylo úplně historický první blues, který jsem se naučil zpívat, to mi bylo pět nebo šest roků. A je mi 40, ten, za měsíc je mi 40, celý měsíc se oženu, takže nebudu o sebe tři dny vědět. A, a já, když jsem hrál na jednom festivalu před několika lety, tak se mě zeptal muzikolog Aleš Benda, jestli vím, v jaké poloze zpívám. A já jsem to nevěděl a zeptal jsem se ho a on mi řekl, a vy užíváte kontratenor, barokní kontratenor a jste v republice jenom tři, kteří to takhle používají. Vy, Ondřej Havelka a ještě jeden operní zpivák a ptal jsem, jestli mám nějaké vzdělání hudební, tak jsem mu řekl, že mám pouze 4 roky eh, lidové školy na klarinet a eh, dva roky v hornické dechovce jako druhý klarinet. <laughs> a on mi řekl, že to nechápe, protože ten barokní kontratenor se učí na eh, akademii prostě šest nebo 5 roků. A já jsem prostě se ten styl naučil asi během čtyř týdnů. Když jsem, když jsem začal spolupracovat s Lobošem, tak jsem si uvědomil, že hraju s hodně velkým profíkem. A že se musím snažit, abych jako aspoň nějak dosahoval jeho kvalitativní úrovně Mluvím o době před 14-15 lety. A začal jsem na sebe nějakým způsobem pracovat a měl jsem tu výhodu, že vlastně já jsem celý život poslouchal staré bluzové nahrávky a snažil jsem se přenést to, co slyším v těch nahrávkách do sebe samého. Takže já to můžu předvést. Já já. Já jsem teda učil, teď jsem tři dny v kuse mluvil, takže snad to zaspívám tak, aby nebyla přílišná ostuda. Mám rád jednu skladbu od Haulina Wolfa, která se jmenuje Sedím na vrcholku hory.
2: But now she's gone I don't worry Because I'm sitting there Blah, blah, blah. <laughs> I feel so bad. I feel so long. But now she's gone, and I'm because I'm seeing who I've been with.
1: Wow. <laughs> tak asi tak, ale o vám se. Já jsem teď tři dny v kusem mluvil, takže to tam není tak úplně, jak bych ne, si představoval. To,
0: to je blues, ne? Patří, patří to ten život je takový. <laughs> jak vyhledáváš nový repertoár pro svoje hudební projekty?
1: Velmi hezká otázka. Neustále přemýšlím nad možností principu překročit vlastní stín. Mám hrozně rád muzikanty, který v životě potkalo spoustu neštěstí a dokázali se přesto zázračně přinést, aniž by se zbláznili. To například sanitary. A já hledám inspiraci sanitary, abyste věděli, ročník 1911 umřel v druhé polovině 80. let. V 17 letech při dětské hře přišel o jediné zdravé oko, na které viděl a naprosto oslepl rozeznával teda stíny, rozeznával obrysy lidí na bílém pozadí. Jako, ale, ale prostě to bylo prostě snad 40 dioptrý na každém oku, takže on byl fakt facto slabý. Mimochodem používal speciální košily, která měla několik kapes. To znamená, že to bylo geniální. On měl prostě dvě kapsy na každé straně a to znamená, chápeš ten form? On na levé straně měl ve vrchní kapse v a <laughs> jo, ve spodní kapse Gedur, a na opačné straně měl F-dur a třeba B-dur. A takhle on se orientoval.
0: To je super, ale jak to pereš?
1: <laughs> Mu to pravá nějaká baba, on byl strašně na ženský. Mimochodem, tady se Sanyho tady ho ceny větší umění. A on říkal: No, když jste za tou vdanou babou a jste slepí, tak jako vyskočit z toho prvního patra, aniž byste se zabili. <laughs> ne no to on opravdu říkal. Mimochodem, poslední dítě, které spodil se ženou, tak bylo v Německu v polovině 80. let pár měsíc před jeho smrtí. Mm-hmm. když mu bylo 75 roků a, a chci, o něm, chci říct to on byl fenomenální uh, muzikant on měl hrozně tvrdý život v 17. přišel kompletně o zrak a o rok později mu jeho milovaného úžasného tatínka přejel týrák na cestě mu tátu v Americe při těžké, tragické nehodě. Prostě jeho táta jel na koni a týrak byl rychlejší než kůň a srazil ho. A vlastně sanitéry přišel o tátu, přišel o zrak, byl v dětství šikanovaný ve škole, protože ti jsou kruty na celém světě. A vybírají si vždycky ty děti, které se nemůžou bránit šikanování. To je prostě hruza. A on, aby se nezbláznil, tak vytáhl foukačku, kterou naposledy pár těch před tatou smrti dostal na a začala tu hrát a zjistil, že mu to zachrání život a vymyslel unikátní fenomenální styl. Chlap, který se uměl sotva podepsat, který neuměl či zapsat, vymyslel naprosto fenomenální styl, ve kterém hrál 128. Prostě vymyslel vlak, vymyslel neuvěřitelnou fantastickou hru, kterou můžete slyšet na... on natočil několik desítek desek, na to 60 alp které se všechny prodávaly prostě po mnoha kusech v Americe. Takže to byl chlap, který ho oslovil a objevil pro svět a a Pete Seager. Mm-hmm. Fenomenální hráči protestního songu a folku jako takového. Takže to bylo opravdu, to je pro mě velký vzor a od něj třeba čerpám inspiraci. Další hráč, tam mám rád, tak je Howlin' Wolf vlastně jménem Chester Barnett, který je jedním z otcem šikáckého městského urban blues stylu. Je to, je to vlastně takový pradědeček pozdějšího hard rocku. Led Zeppelin nebo Rolling Stones právě vycházeli z na Wolfa, nebo z Madele of Takže z těchto lidí taky hodně čerpám. Navíc seď mám spolupráci s výbornými muzikanty, s Johnem Stehlíkem, naším opravdu předním, uznávaným současným hráčem na blues a jsem Číhákem, zakladajícím členem legendární kapely Screwballs, který se podílal i na hudbě k filmu Šakalý léta, pokud se nemýlím. A to je nejlepší hráč na rock and rollový kontrabas v Čechách. Takže i ti to dva borci prostě vymýšlejí nové a nové nápady do našeho repertoáru. My jsme teď natočili desku, která se jmenuje Screaming the Blues, vydalo to vydavatelství Galen a je to vynováno 50. výročí Woodstuku. Takže i tam třeba já mám skladbu od Bloomfielda, kterou hrál Paul Butterfield, legendární byložský bluzdrakový foukačkář z Kalbus Screaming, kterou mám hrozně rád pro její strašně těžkou šílenou jako melodičnost a dynamiku. Takže bereme, bereme prostě inspirace napříč bluzovým spektrem.
0: Mm-hmm. Ty se v současné době kromě muziky věnuješ taky přednáškové činnosti psaní knih, při které, myslím, čerpáš ze svého pobytu v jižní Americe, který si už zmínil. Ekvádor, Kolumbie, Jižní Amerika mi nezní jako meka blues. Jak se tam teda dostal? Moje žena je vysudovaná hispanistka a je to malířka
1: a výtvarnice a zároveň miluje jihoamerickou literaturu. Já jsem jako malý kluk viděl v sedmi letech v Kině Honbu za diamantem, tom, který ty asi znáš. Michael hmm. Douglas, Kathleen Turner, hmm. jak ta americká novinářská spisovatelka hledá tu unesenou seglu v Kartachéně a, a je úplně jako v šoku z toho civilizačního šoku v Kolumbii kdy bohatá, rozmazená, fiflena z New Yorku přijede do Kolumbie a zjistí, že všechno opačně, než se myslela. A mně se tak strašně líbilo, že jsem si řekl v sedmi letech, kurníka v té Kolumbii musím žít. Navíc <laughs> můj otec, chvilku po tom filmu, bylo vydáno, byla vydána kniha v Československu Syn a de zde soledad, v českém příkladu 100 roku samoty od Garcí Marqueze s ilustracemi úžasného výtvarníka Borise Jirků. A mě se od té doby Kolumbie strašně zalíbila. O 30 let později jsme se ženou vyrazili do Jižní Ameriky a žili jsme střídavě 3 až roku v kuse, bez pauzy, aniž bychom byli aspoň v Evropě. Mezi tu dobu jsme žili střídavě v Ekvadoru a v Kolumbii. A musíme si uvědomit, že Jižní Amerika má napojení na spojené státy, které jsou de facto hegemonem té oblasti. A spousta i v dobrém, i ve zlem. A spousta jihu Američanů žije a zkouší, nebo i latinoameričané jako takových, zkouší štěstí ve Spojených státech. Není rodiny v Ekvadoru a v Kolumbii, nevímaje, je, která by neměla příbuzného ve Spojených státech. A ti lidé si tam zamilují blues z prostého důvodu. Blues je de facto hodně podobné americké muzice bezprostředností, emocionálností a spontánností projevu. Mm-hmm. A je to odrastu Takže mm-hmm. Kolumbíci, kteří milují salsu, nebo zcela alba je na to, milují blues. Já jsem hrál na velkém festivalu v Medellínu a hrál jsem tam s kapelou, s kapelou která má na Medellínu příznačný název Pablo Blues Boys podle Pablo Escobara a hráli jsme, hrál jsme Blues Rock a když jsme dohráli na tom festivalu jako poslední kapela až jsme se po zasluze ožrat do hospody s organizátorem, tak přesně hodinu poté na to pódium, kde já jsem stál, dopadly Někdo hodil tři ruční granáty a vyhodil to celý do vzduchu. Zažil jsem i po jednom koncertu, kdy jsem se vrátil, tak jsem zažil i partizánský útok, kdy zautočila guerilla ELN na dálnici a kvůli tomu jsme měli hodinové spoždění jako v autobuse, takže a, a já Kolumbii jmenuju, je to, jako tam nezdegeneruješ tam neustále přemýšlíš o životě jako.
0: No, já myslím, že povídání s tebou o Kolumbii nebo o tom pobytu v Jižní Americe by bylo na možná celou sérii podcastů a ty se teda tomu i vlastně věnuješ jako spisovatel, ale i jako Prezentér, nebo dělám, jako, besedy, nebo bes, ano, dělám, dělám besedy v knihovnách
1: a po školách. No. A
0: můžeme vlastně říct, kdyby o tohle povídání tvoje i třeba spojené s muzikou? Měl někdo ano, zájem? A... Je to u je možný?
1: Ano, na Facebooku jsem pod občanským jménem Matěj Ptášek, psáno polsky SZ, místo Š, za ek. A tam mi stačí jako posad zprávu a hned vás rád nakomunikuju a pošlu vám e-mail s doplňující informacemi. Tak já jsem v Kolumbii a v Ekvadoru pořídil na unikátních místech e, spoustu videí a fotografií. Mm-hmm. V ro, roka půl jsem v Ekvadoru žil e, v horách s Indianama a pěstoval se tam morčata na maso. Mm-hmm. A v Kolumbii jsem žil v poslední kovbojské dědině, kde dnes řadí v okolí banditi. Takže to taky byla docela solidní prdále.
0: Mm-hmm. <laughs> Ty jsi zmínil ten Facebook, jakou roli v tvém životě hraje tady ty moderní média, protože přeci jenom ty jsi, řekněme, muzikant na volné noze a spisovatel na volné noze, takže je to, máš vlastně takovou sociální bublinu, lidi vlastně se díky tomu s tebou jsou v každodenním kontaktu, že? Je to pro to je důležitý.
1: Používám Facebook jako médium. já tvrdím, že Facebook je na tom jako oheň, je to výborný sluha, ale byla mi špatný pán.
0: <laughs> Jasně. je <laughs> žena je polka, žijete v Polsku, ale hodně času trávíš zde, v Čechách a na cestách, takže moje následující otázka možná nebude zodpovězená úplně podle mých představ, ale jak vypadá tvůj typický den? Řekněme, když jsi v Polsku a když jsi na cestách. Zachováváš si Převěřím tomu, že to cestování za muzikou a za besedama musí, musí být i pro tu tělesnou schránku jakousi výzvou. Uh, udržuješ si nějaké životní, uh, nějaké biorytmy, které se snaží dodržovat, díky tomu jsi fit? Uh, já měl jednu obrovskou výhodu. Já jsem v Kolumbii
1: jezdil místníma, rozhrkanýma 100 roku starýma autobusy. A za ty tři roky, kdy přede mnou zmizel most, uh, partizanský útok a uh, prostě jako všechno možný prostě, tak e, jsem se naučil být velmi trpělivý. Já jsem nedávno jel pendolínem, když jsem se vrátil, to je rok a jeden měsíc, co jsem zpátky. E, 13-16 měsíců jsem zpátky v republice po 38 měsících života v Jižní Americe. A když jsem byl chvilku v Čechách a jel jsem pendolínem a vychutnal jsem si tu jístu bez nebezpečí a tu rychlou a naproti mně seděla paní a říkala, Ježíš Maria Vontevlak má tři minuty spožení, to je strašný. Tak já jsem vybuchl smíchy, protože já jsem zažil běžně pětihodinové, osmihodinové spožení. Takže cestování v Čechách je pro mě pohodičkou, baladičkou, lázněmi, nevím, jako je to ve skruze pozitivní záležitost oproti cestování po takových zemích, jako třeba Salvador, Nicaragua, Guatemala, Kolumbie, Aquador, mm-hmm.
0: Peru. A když si teda doma, jak vypadá tu den?
1: Když jsem doma v Polsku, tak e, přemýšlím nad další knihou, kterou bych psal, přemýšlím nad reportážemi, e, neustále pracuji s Facebookem a s novými objednávkami na koncerty a besedami a takzvaně úředničím, jako ty třeba úředničí, mm-hmm. že odpovídáš na, na maily, na dotazy, na dotazy fanoušků, jak hra na foukačku a tak dále, e, zároveň vlastně komunikují třeba i se svým vydavatelem, e, takže e, neustále něco dělám, teď mi vyšla třeba i nová deska minulý rok mi vyšla kniha takže i nad tím, jako mám nějakou starost prostě a neustále přemýšlím jako nad dalšími kroky zařizu koncerty pro kapelu, besedy, přednášky pro sebe po knihovnách, po školách a do toho píšu reportáže a neustále pracuji protože já jsem vysledovaný fotograf původně to vím to... Takže já jenom stále fotím a dávám uh-huh. věci do šuplíku a které potom chci použít ty fotografie do další knihy.
0: Uh-huh. Uh-huh. Řekni ještě něco o tvých výukových aktivitách. Já vím, že máš, že ti vyšla škola hry tiskem, že v současné době probíhá poměrně populární videosérie ve spolupráci s kytary CZ. Ano. A e, takže tohle jsou nějaký způsoby, jak se o tebe přiučit? Učím je soukromně. Není problém na
1: kontaktovat. Nejlepší je, když se jí dohromady třeba tři, čtyři kamarádi, kteří mi rádí foukačku e, a potom jeden z nich vždycky jako těm ostatním třem kamarádům, dvěma kamarádům půjči byt a uh, um, ženy jdou třeba na stretching a, nebo do wellnessu a, a chlapy prostě mají tu pánskou jízdu spojenou nikoli s chlastáním, ale s učením na foukaci harmoniku. Takže jako, dámy, pokud chcete, aby váš manžel byl hodný, čestný chlap, k mu foukačku je to lepší, jak kdyby chodil do hospody na pivo. <laughs>
0: uh, baví tě učení?
1: Uh, mám rád učení, mě to baví. Jako, uh, mám to rád proto, protože uh, já jsem zažil jak učitele fantastické, jako byl Karel Smyček na foukačku nebo Odřih Bína na fotografii, tak jsem ale i potkal takové ty typické trošky učitelky v 80, 80 letech, kterým do dnes nemůžu přijít na jméno. Takže mm-hmm. uh, dovedu si představit, jak je to je učit správně a jak to je učit na prt, no. <laughs> mm-hmm,
0: mm-hmm. Uh, ty už si to tak zmínil, a dokázal bys si možná konkretizovat tvoje plány, co se týká muziky, ale i vydavatelské činnosti nebo teda spisovatelské činnosti. Co konkrétně se od tebe dočkáme brzo? Uh, nevím, za to bude brzo. Já
1: nerad o tom mluvím, abych to nezakřiknul. Dobře. Ale nicméně, jako pracuji uh, na dalších projektech, na koncertech, hlavně na besedách. Uh, chci, aby lidé si uvědomili, že dneské obava z třetího světa i z důvodu neznalosti lidé neví, co čekat třeba od od zemí, jako je třeba Venezuela. A jelikož já jsem třeba zažil hodně uprchlíků z Venezuely e, v Kolumbii, tak třeba může být i odlišný názor, než na, na to lidé různě mají. Jo. A, a myslím si, že asi nejdůležitější vzdělání pro člověka je, a teď to řeknu drsně, když pozná lidi, kteří prochází nějakýma životníma utrpama, utrapama. Řeknu to jinak. V té vesnici v Kolumbii, kde já jsem žil, tak jsem potkával denně na ulici v té vesnici Malinkou stařenku, metr padesát, a ta paní se pořád usmívala a pořád byla taková dobře nalazená. A jednou jsem se s ním bavil a ona mi říkala svůj příběh. Vdova, pěta osemdesát roků, která vypadala na 75. sedmdesát, přivedla na svět dva a dětí. Z toho čtyři jí zemřeli krátce po porodu. Jeden ze synů je lehce retardovaný, takže on je u ní pořád, aby se... Vzájemně o sebe postarali, protože on se ten chlap nedokáže oženit. Prostě mu nic neříká vztah, sexualita, rodina. On je, ten chlap jinde, jinde posunutý. Jo. A ta paní přišla ve válce o muže a tak dále, takže spoustu roku vychovala 22 dětí sama. Jo. A ona je pořád vysmáta a je pořád samá silanda. Tady potkávám lidi, kterým se de facto v životě nestalo vůbec nic. Mají jedno, dvě dítě. Neovdověli, nepřišli o svého blízkého násilnou smrtí a jsou třeba nespokojení a pořád nadávají. A já si myslím, že vlastně největší projekt každého z nás je v sobě nepotlačit lidskost ve jménu praktičnosti, ale být třeba i nepraktický
0: proto, protože si uvědomuju hodnotu lidský. Co je podle tebe smysl života, nebo co je smyslem tvého života? Přišel jsi na to? Být vděčný Bohu
1: za všechny zkoušky, které mi klade do života a když řečeno, ne, že se z toho nepodělám strachem, ale přijmu to jako takový ten rajc. Já, když jsem žil v divočině rok a půl v kuse v horách a stalo se mi, že jsem se jednoho rána probudil a na zahradě bylo 30 příslušníků kolumbické pěchoty a hledali bandity a myřilo na mi několik pušek, tak jsem se tomu smál. Zní to... To hororově, ale je to tak. E, probudíš se a nad tebou je e, 15-centimetrový e, pavouk e, palovčí brazilský, který ještě už tak tě to zabije. A tak já jsem říkal, bylo zdý, řekl, byl a jak se máš pavoučku, pavoučík mi řekl, já jsem výborně, A jsme si každý svojí cestou. <laughs> Takže je to, je to, moje životní kredo je e, milovat, milovat životní výzvy a
0: nepodělat se z nich. <laughs> Matěj, díky moc za ten rozhovor. Myslíš, že bys mohl zahádat ještě jednu? No, jasně. Skládbu neopís na závěr? Jo, 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 jo.
1: Já se rozloučím uh, s kládbou, která by měla oslavovat naši zemi, protože si myslím, že uh, o každé zemi se něco říká. Že? O naší zemi se říká, že co Čech to muzikant. Hmm. A to si myslím, že pro naši zemi je úžasně jako velké vyznamenání, protože nic neudělá takovou radost uh, v životě jako písnička. Písnička je úžasná v tom, že jdu sám a mám na zadní, v zadní kapsou foukačku a, je, a mám depresi, mám smutek a vytáhnu foukačku a je tam dobrá nálada a můžu třeba i potěšit toho, kdo zrovna má nějaký problémy. Takže já bych se rozhodl českou písničkou, snad ji poznáte.
0: Čili jste povídání a taky muziku Matěje Ptaška. Pokud byste se o jeho aktivitách chtěli dozvědět víc, pošlu vás na Facebook, kde ho najdete přímo pod jeho jménem Matěj Ptašek, tak jak o tom v rozhovoru mluvil, a tam se můžete klidně virtuálně skamarádit. Pokud se vám tenhle díl líbil, dejte o něm určitě vědět svým kamarádům a známým a poslechněte si taky další díly, které najdete na stránce wwwatamusiceu podcast a taky tam najdete všechny možnosti poslechu tohohle podcastu. Pokud ode mě nedostáváte párkrát do roka novinky z oblasti hry a zdokonalování se na akustické nástroje, zejména v žánrech jako je bluegrass, country, folk a tak podobně, tak na té stejné stránce to můžete změnit. U příštího dílu se těší Ondra Kozák.